0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer besonderen Folge Was ist? Warum besonders? Weil wir beide, der Simon und ich, hallo Simon. Hallo Servo. Wir sitzen heute zu Hause beim Simon im Wohnzimmer, schön bei prasselndem Lagerfeuer und herumtapsendem Hund und <lacht> wollen über Brawl Arcane 28 sprechen. Dieses Spiel, das uns jetzt schon seit einiger Zeit begleitet, und dass wir gerade eben mal wieder gespielt haben, ich habe mal wieder auf den Sack gekriegt, ist aber okay. Es war eine, eine lustige Partie. Okay, dann, ähm, wie ihr das kennt, reden wir jetzt anhand verschiedener Punkte über dieses System und bringen euch das näher. Und deswegen habe ich den Simon hier bei mir, beziehungsweise ich bin bei ihm. Ich bin extra nach Dortmund gefahren, keine Kosten und Mühen gescheut, nur um dieses Spiel zu spielen
1: dieses Premium-Spielerlebnis mitzunehmen, um dann drüber zu sprechen.
0: Richtig, genau. Wir haben, wie gesagt, gerade in der Partie gespielt, sitzen jetzt hier beim Bierchen und jetzt reden wir mal drüber. Simon, was ist Brawl a Kane? Von wem ist es? Das?
1: das ist vom äh, guten Brad, der äh, auf Instagram unter dem Handle Quarantine Miniatures läuft, der äh, Anfang des Jahres total überraschend äh, mit dem Spiel um die Ecke gekommen ist. Den kennt man eigentlich, oder ich, bin über, auf Instagram über sein Profil gestolpert, weil der in Corona-Zeiten gesagt hat, der macht eine Armee nur aus Chaos-Bonds und hat halt vollkommen bekloppte Sachen gebaut und die sehen halt mega witzig aus. So Und so bin ich eigentlich über den gestolpert. Und dann hat der äh, irgendwann gesagt, so hier, ich habe ein Spiel erfunden und hier ist eine Einladung zum Discord. Und ich so, das ist ja, das ist ja witzig. Also der hat ähm, das äh, im, im März Nee, Januar, März. Genau, März diesen Jahres hat er das gepostet. Der hat da irgendwie äh, relativ lange dran rumgebastelt. Und ja, ich hab gedacht, äh, guck sie dir das mal an. So, was er so kann. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt.
0: <lacht> okay, und was ist denn da so zu sehen? Also, wir haben ja jetzt hier ein Spiel zwischen Zauberern. Ja. Aber wie ist denn der Hintergrund zu dem Spiel? Also, was, was kommt da auf mich zu?
1: Grundsätzlich erstmal... Ähm, ist äh, das Spiel, äh, der Spielhintergrund, es gibt nicht allzu viel Hintergrund, was er ganz absichtlich äh, so gestaltet hat. Es gibt so, so, so ein paar Anhaltspunkte, so einen klitzekleinen Lore-Text, der sich aber in erster Linie damit beschäftigt, dass es um äh, ein Zauberer-Duell-Spiel ist. Also du hast eine Arena, äh, jeder Spieler spielt einen Zauberer und die werfen sich dann halt äh, Zauber in den Kopf und äh, beschwören äh, Minions aufs Spielfeld und die unterstützen dann die Zauberer. Und die Zauberer gibt es dann halt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die äh, gehen wir nachher bestimmt nochmal drauf ein, ja, ziemlich clever Fall. gewählt sind. Aber das Besondere an der Sache ist, äh, das wird auf dem Schachfeld grade gespielt. Also du kannst dir natürlich ein Board bauen, äh, wenn du willst, oder du kannst einfach ja das Schachbrett nehmen, um drauf zu spielen.
0: Genau. Das Brett äh, hat als Mindestvoraussetzung ein Schachbrett mit 8x8 Feldern und als Maximalgröße ein Feld mit 12x12, glaube ich. ne?
1: Ja. ja, wobei er angibt, dass das nicht zwingend notwendig ist. Also du, wenn, wenn du 14 mal 14 machen willst, kannst du das auch.
0: Ja, wobei das dann je größer es wird, natürlich so ein bisschen was von diesem klaustrophobischen Kampf so ein bisschen verliert. Ne? Die Weil, Mechanik verändert sich halt. Genau, ja. denn gemessen wird hier in Feldern, also man, wenn man eine Bewegung von vier Feldern hat, dann sind das eben vier von diesen Schachfeldern. Und Besonderheit, niemand darf diagonal gehen. Und es wird auch nicht diagonal gemessen. Also Zauber haben eine gewisse Reichweite, zum Beispiel sechs Felder. Das ist schon recht weit. Und dann muss man die aber ja, messen, wie sich eine, ein Springer bewegt, sage ich mal, beim Schach. Also nicht diagonal. Man kann auch nicht diagonal angreifen. Es geht immer nur im 90-Grad-Winkel sozusagen aufs nächste Feld. So, das ist so ein ein wichtiger Punkt, denn ähm, man glaubt es nicht, aber das ist <lacht> durchaus wichtig.
1: Das macht ein Spielfeld halt deutlich kleiner, genau, irgendwie das, größer. Diagonale genau. Bewegung auf so einem, Hex, äh, auf so einem Quatsch, Hexfeld, auf so einem Schachbrett ähm, geht halt, macht es halt schnell, aber ja. wenn du halt immer nur äh, nach vorne, hinten, links oder rechts kannst, dann äh, wird es halt kleiner und das macht es ja. irgendwie ein bisschen heimlicher. Das ist eine von vielen lustigen Mechaniken da drin, der Brad hat sich dabei gedacht, also ich glaube vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, das ist kein Spiel, das Sie irgendwo kaufen könnt.
0: Genau, das ist ein Spiel, das man sich aus sich selbst heraus ein miniaturenagnostisches Spiel...
1: Genau, für die, die nicht wissen, was miniaturenagnostisch <lacht> ist, <lacht> ein miniaturenagnostisches Spiel ist ein Spiel, für dies es keine Figuren zu kaufen gibt. Genau. Also du kannst im Prinzip dafür nehmen, was du willst. Du kannst das rein theoretisch mit Schachfeldfiguren, mit Schachfiguren spielen. Du kannst das mit Lego-Männchen spielen. Du kannst das mit Kronkorken spielen. Oder als Tabletopper nimmst du dir halt entweder Figuren, die du schon besitzt dafür, oder du baust ja so wie wir halt den ganzen Kladradatsch von genau. vorne.
0: Aber wenn wir jetzt jetzt sind wir schon so ein bisschen in der in der Mechanik, da können wir eigentlich auch gleich bleiben. Ähm, man braucht wie gesagt eine Zaubererfigur und drei minion -Figuren. Diese Minions können sein, was immer sie wollen. Der, Mag der Magier natürlich auch. Also es ist vollkommen egal, wie es der Simon gerade gesagt hat. Wichtig ist nur, dass es halt cool ausschaut. Sonst, ja, ist es halt nicht cool. So, <lacht> Fertig, so einfach ja. ist es. <lacht> ähm, und dann hat man noch wenig Gelände. Aber das ist auch wirklich wichtig. Denn auf so einem kleinen Feld ohne Deckung, das wäre ein bisschen langweilig. Die Bewegung wäre sehr langweilig. Deswegen gibt es so die Richtlinie, ungefähr zwischen sechs und acht Geländeteilen zu haben. Je mehr, desto klaustrophobischer wird Und die Größe dieser Geländestücke, das ist ja fast schon Geländestück, ist fast schon zu viel gesagt, ist ungefähr ein Schachfeld. Mehr sollte das nicht abdecken, sonst wird es schwierig mit dem Bewegen. Im Endeffekt hat man dann so diese Schachfeldergrößen als Gelände. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier vor einem Brett, da werden wir euch auch noch Fotos unter den Podcast packen. Wir sitzen vor einem sehr schön gestalteten Brett vom Simon, wo wir unsere Maria gerade gegeneinander geworfen haben. Und äh, da sind die Geländestücke einfach zwei Statuen auf Sockeln und sonst Steinstehlen und das genügt schon.
1: Ja, das finde ich auch ist vielleicht noch äh, wichtig dazu zu sagen, für diejenigen, die sagen so, ah ein P agnostisches Spiel, da muss ich mir alles selber ausdenken und so. Also mit ein bisschen, bisschen äh, Modellbauererfahrung hat man an zwei Tagen sich so ein Spielfeld gebaut. Ja. Das ist wirklich nur ein bisschen Styrodur, äh, Basteleim und Sand und Farbe und dann dann ist das fertig. Man kann natürlich sich ultra ähm, aufwendige Geländestücke ausdenken, so wie du, so, so ein Herdenstein oder ja. so, oder <lacht> äh, irgendwie so ein Triumphbogen. Ich habe in, in Ermangelung der Zeit habe ich einfach Steinquader geschnitten, die halt so groß sind wie ein Feld und halt hoch sind, ein bisschen Texturpampe drauf äh, mit der Spraydose, dreimal drüber und dann war ich Fertig damit. Also ein relativ extrem geringer Arbeitseinsatz. Und ich muss sagen, das macht für mich einen immensen Reiz des Spiels aus. Ich weiß nicht, sind wir schon. Wir schießen wahrscheinlich die ganze Play quer durch. Was ich unfassbar cool an der Sache finde, ist, es sind vier Figuren. Ja. Das ist nicht, oh, ich fange ein neues Spiel an und äh, wir beide haben uns ja jetzt Anfang des Jahres mit Sludge auseinandergesetzt und mhm. äh, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, äh, 18 Figuren auf Bases entgratet und auf Bases geklebt und so, bevor ich die erste Einheit fertig hatte. Auch cool, ne? Jeder wie er es mag, aber mal zu sagen, ähm, ich baue mal eben vier Figuren zusammen, ist halt was anderes. Wenn Frostgrave schon die Entschuldigung für den Kauf, Impulskauf jeglicher Figuren gewesen ja. ist, dann ist Brawle Kane noch die Potenzierung davon. Richtig. Weil was gibt's denn Geileres, als äh, wie zum Beispiel ich, über die Spiel zu juckeln und zu sehen, so, ah, guck mal, ich habe noch nie Goblins gespielt. Aber die Goblins sehen von dem Hersteller richtig geil aus. Und dann war der Hersteller noch so nett und, und hat sie mir geschenkt. Äh, Jet Harrow Miniatures, äh, die Größe gehen raus. Ich hätte sie aber auch gekauft, weil die einfach sehr cool aussahen. Und ich würde nie im Leben eine, äh, eine Goblin-Armee anfangen. Aber eine Goblin-Figur und drei so kleine lustige goblin mocals irgendwie äh, für, für so ein kleines Nebenprojekt zum Anmalen ähm, und Hinstellen ist halt mega cool. Dann kann man mal so seine, seine äh, Routine irgendwie durchschütteln, irgendwelche bekloppten Konzepte ausprobieren. Kate Bash oder, ich verweise da ähm, auf äh, deine Untoten. Ja,
0: das ist, wenn du halt noch irgendwelche Modelle hast. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel hier was zusammengebaut von Anti Diluvian Miniatures. Habe ich mir diesen, ja, ich nenne es immer den Leichenpapst, äh, mir gekauft. Das ist so ein Bischofsmodell. Auch davon können wir euch Fotos verlinken. Ist allerdings noch nicht bemalt. Im Gegensatz zu meinen Tiermenschen, die sind komplett bemalt. Ja, die werdet ihr auch in Action sehen dann unter dem Podcast. Aber hier habe ich auch noch ein paar Untote. Das sind halt auch wieder vier Modelle, dieser Leichenpapst und dann eben drei Untote von Frostgrave, die ich noch hatte, die in so einem Nix-Data mal mit dabei waren. Ich habe jetzt einen Grund, die anzumalen. Das sind Modelle, die passen eigentlich sonst so zu Nix, außer wenn ich jetzt in Frostgrave diesen Encounter spiele, wo sie vorkommen. Aber hier sind sie halt super untergebracht. Und wie du es gesagt hast, man kann halt hier auch mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Warcry ist ja sowas, ne? Ja. Oder oder ähm, Warhammer Underworlds. Da habe ich ja auch so ganz kleine Banden. Spricht nichts dagegen, dass ich meine Warhammer Underworlds Leute auf dieses Schachbrett stelle, einen als Magier auserkoren äh, habe vorher. Und dann der Rest sind halt sind halt die Minions, das Kanonenfutter im Endeffekt. Ähm, und dann lasse ich die gegeneinander antreten. Denn die Warbands sind ja auch immer so
1: aufgebaut. Du hast genau. ja immer eine Anführerfigur und dann stellst du den da halt hin und dann ist fertig. Man muss ja gar nicht immer so, so engstirnig, oh, das muss ein Zauberer sein, denken, es kann er Schamane oder... Genau,
0: einfach nur irgendein Anführermodell ja. und drei Gefolgsmodelle. Genau. Theoretisch ließe sich das Spiel auch in einem Sci-Fi-Universum spielen, dass man hier das Sci-Fi-Modelle aufbaut und dann hat man halt anstatt einem einer Arcane Rocket, wie hier der Fernangriff heißt, hätte man halt einfach irgendwie... Laser Laserblast. Laserblaster, Handgranate oder irgendwie sowas. Also das lässt sich auch auf Verschiedene Settings aufpflanzen, aber bevor wir dahin gehen, <lacht> ähm, lass uns doch mal kurz über die grobe Regelmechanik reden. Wie spiele ich so ein Spiel? Was brauche ich da an Spielmaterial neben den Modellen und dem Feld? Du
1: brauchst ein W6. Das reicht zum Spielen. Du brauchst das PDF, was du kostenlos bekommst. Du kannst ähm, dem äh, dem Brett, wenn du das äh, downloadest und Spaß dran hast, äh, ein Taler oder mehr lassen, als, ähm, aber du musst es nicht bezahlen, was schon mal massiv edel ist.
0: Ja, den Link packen wir da auch in die Show Notes. Da könnt ihr dann gucken. Das ist einfach nur ein Download.
1: Ja. Genau. Es ist halt auf Englisch, aber es ist glaube ich, nicht so kompliziert, dass man da äh, sich sich irgendwie ähm, Stunden mit beschäftigen muss. Die Regeln äh, sind relativ gut zusammengefasst. Das ist nicht auch nicht riesengroß, das Regelwerk. Ich glaube, die die gesamten Regeln passen auf anderthalb Seiten. Ähm, denn die Mechanik ist denkbar einfach. Also man hat, wie immer, eine Statline. Du hast äh, vier verschiedene Stats, glaube ich. Du hast eine Bewegung, du hast einen sogenannten Skill-Stat, der ein Modifier für alles, für alle deine Würfel, Angriffswürfe sind. Dann hast du äh, einen Defense-Wert, der äh, ein Positiv-Modifizierer für alle äh, Verteidigungswürfe sind. Und dann hast du nur Lebenspunkte. Genau. Habe ich was vergessen?
0: Nee, das nee. war's. So. Ähm, mehr ist in dieser Statline nicht drin. Es sei Also bis auf deine Attacke, die dann halt eine Reichweite hat und einen Schadenswert. Und dann gibt's noch so Special Abilities, aber das ist pro Zauberer, den es da eben gibt, eine. Und die Minions bringen manchmal eine Special Ability mit, manchmal auch nicht. Ja. Also das ist wirklich denkbar einfach. Mit diesen vier Zahlen ist im Endeffekt alles abgedeckt und dann halt noch die Schadens-Tabelle sozusagen. Eine Tabelle ist zu viel, das sind zwei Zahlen. Die Reichweite <lacht> und der Schaden, den du verursachst.
1: Ja. ja, dann also du brauchst das PDF zum Spielen und du brauchst halt natürlich entweder ein Schachfeld oder wie wir eben gesagt haben, du bastelst dir was eigenes.
0: Oder wenn du keine Zeit hast, Malst es auf ein Blatt Papier?
1: Ja, da habe ich schon zweimal so gespielt, zweimal im Urlaub. Und vielleicht kommen wir da ganz kurz, ganz kleine Abbieger. Das Geile an der Sache ist, es ist auf dem Schachfeld. Und ein Schachfeld ist die beste Möglichkeit, das, äh, ich nenne es immer remote zu spielen, also ja. ja, online zu spielen. Also ich war zum Beispiel im Urlaub und ähm, habe mit meinem Bruder über das äh, das, das Spiel gequatscht und ähm, ich war jetzt aber nicht sicher, ob ich mit dem da irgendwie mal zusammenkomme. Der wohnt halt eine gute Ecke weg und ähm, dann haben wir irgendwie geschrieben und dann sagt er so, ja und heute Abend, der ist halt Arzt und von daher ist bei dem immer so äh, mit mit Zocken abends zum Verabreden immer so ein bisschen schwierig wegen Arbeitszeiten und so und dann sagt er so, ja und heute Abend habe ich Zeit und ich so, ja du du Spaßvogel ich sitze hier gerade an der Ostsee ja wie soll man denn heute Abend zocken, ich habe doch mein alles, was ich gebaut und angemalt habe zu Hause und äh, dann habe ich mir zwei DIN a Blätter bei meinen Jungs geklaut und habe die Buntstifte geklaut und habe dann äh, dass das Schachfeld drauf gemalt und er hat halt zu Hause an seinem Schachfeld gesessen, denn ähm, das Tolle an einem Schachfeld ist, man kann es genauso wie, äh, nicht, ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Alt-Herrn-Ding, äh, weißt du, so, man man schreibt seinem besten Kumpel einen Brief und da steht nur Springer A3 auf B7 oder so. Genau. <lacht> <lacht> und also dadurch, dass, dass jedes Feld auf dem Schachfeld ja benennbar ist über diese, ähm, die eine äh, quer ist, glaube ich, von A nach A, B, C, D, E, F, G durchnummerieren und von, von hinten nach vorne halt numerisch durchgehen, kannst du halt jedes einzelne Feld sofort benennen. Und dann baust du das Spielfeld bei dir vor der Nase auf und dann baut dein, dein, dein Spielpartner das Spielfeld bei sich vor der Nase auf und dann kannst du halt remote spielen. Du sagst halt deine Spielzüge an und kannst halt die Bewegungen deines äh, Gegenübers auf deinem eigenen Spielfeld halt nachempfinden. Und das ist halt mega geil. Und dann kannst du dir halt auch mal, doof gesagt, mal eben äh, so ein Spielfeld zeichnen und dann äh, kannst du das halt spielen. Und als ich äh, im Sommer in Kanada war, waren wir im, am Ende der Welt äh, in so einer kleinen Hütte irgendwo im Wald und dann habe ich gedacht, so wie geil wäre eigentlich jetzt äh, Brawler Kane spielen und dann haben wir ein Stück Pappe genommen und ein Edding und dann haben wir da in ein Schachfeld drauf gemalt und zum, zum Malen hatten wir sowieso dabei. Ja, und dann haben wir halt äh, irgendwo im Wald <lacht> Brawle gezockt. Also von ich hatte Bock, das zu spielen, bis hin zu ich kann es spielen, ist halt der Aufwand unfassbar gering.
0: Richtig, ja. Im Endeffekt kann man am Anfang der Woche sagen, hey, Freitagmittag nach der Arbeit, nach der Schule, nach was auch immer, treffen wir uns. Und wenn man am Montag anfängt, seine Armee, seine, <lacht> seine seine Gruppe zusammenzukleben, dann kann man damit am Freitag fertig sein und kann ja. mit einer bemalten Armee zu seinem Kumpel gehen und halt eine Runde zocken. Das ist halt das Schöne und das Einfache an diesem Spiel, das braucht nicht viel Aufwand.
1: Oder das kriegt halt genauso viel Aufwand, wie du es dir machen willst.
0: Ne? Genau, genau. Also du kannst natürlich, du kannst natürlich unfassbar viel Zeit da rein investieren und Modelle selber kneten oder was auch immer und, und
1: dann. Marker bauen und genau. so, denn man kann halt noch andere, man kann noch andere Sachen äh, sich dazu machen. Ja, aber das, das ist es.
0: Genau. Okay, äh, dann wollen wir jetzt uns trotzdem noch mal ganz kurz dem mechanischen Teil zuwenden. Wir haben ja jetzt schon gesagt, okay, man braucht ein W6 und halt die Männchen, okay. Und dann Beginnt man den Zug, also der Zug ist aufgeteilt in vier Bereiche sozusagen. Das fängt an mit den Zaubererfähigkeiten. Dann kommt Crowdfavor, also was macht das Publikum? Weil es gibt ja ein Publikum hier. Das ist ja nicht nur in einer, in einem dunklen Hinterhof, wie man meinen könnte, sondern in einer Zaubererarena.
1: Was einer der coolsten Aspekte des Spiels ist.
0: Ja, mega. Also, den Crowdfavor, ich finde den auch recht stark. Ja. Den, der wird am Anfang festgelegt äh, durch einen Würfelwurf einfach. Da wird dann geguckt, wer ist der sogenannte Active Player. Und der bekommt dann ein Crowdfavor. Und ähm, man bekommt Crowdfavor dann, wenn man einen Minion ausschaltet. Und man kann den einsetzen, dass Dinge passieren. Von 1 bis 6. 1 ist recht schlecht für einen selbst. 6 ist sehr gut für einen selbst. Ja. Und meistens ist es halt ein, ein Debuff, ein Buff oder ein Schadensschuss, so. Ja. Und ähm, ich sag mal so, ich hatte jetzt während des Spiels bis zum Schluss keinen Crowdfavor. Ganz am Ende habe ich dann einen beziehungsweise zwei bekommen. Und äh, das war zum Beispiel jetzt auch, das war jetzt nicht so gut. Ich hätte den gerne eingesetzt, weil man <lacht> kann damit halt wirklich auch dem Gegner Schaden so eine äh, so eine Mana-Scherbe auf, auf den Magier werfen, auf den gegnerischen, also das machen dann die Fans halt das ist
1: tatsächlich. Ich finde, ich finde, das ist. Ähm, es hat ein unglaublich großartiges erzählerisches Moment, mhm. denn ähm, dass halt die Fans einen aktiven Spiel, äh, aktiven Teil im Spiel haben, finde ich unfassbar witzig. Und es gibt halt so lustige Sachen wie, ähm, dass dann irgendwie eine, eine Schlägerei auf dem äh, in den Ringen ausbricht ja. oder ähm, irgendwelche Schmähgesänge den Zauberer dann irgendwie ablenken oder so, so ein Käse. Ähm, oder dass die, dass die äh, eigenen Fans irgendeinen ähm, irgendein Jubelgesang anstimmen. Und ich in, in meiner Fantasie, wenn ich dann so einen Nekromanten übers Spielfeld schlurfen lasse, <lacht> ja. so, dann ist so die Frage, wessen Hometown, was sind denn seine Hometown-Fans? Das sind entweder die Gule, die irgendwelche schmatzenden
0: Geräusche von sich geben, oder irgendwelche stöhnenden Zombies. <lacht> ja, ich würde sagen, die, ähm, die Geräusche, die dann vom Rang dröhnen, sind auf jeden, in jedem Fall unappetitlich. <lacht> äh, weil viel kann da ja nicht kann ja nicht rüberkommen, außer Stöhnen und Geschmatze. Es kann aber auch ein Feuergoblin aufs Feld rennen und in irgendeinen random Charakter auf dem Feld reinrennen und explodieren. Ja. Also all das gibt es. Wenn man diese Publikumsphase dann eben hinter sich hat, kommt die Spruchauswahl, dafür würfelt man mit 2 bis 6, auf einer Tabelle.
1: Was auch ziemlich cool ist, dass man halt nicht damit fix rechnen kann, welche Zaubersprüche man kriegt, sondern die kriegt man zugelost. Also man wirft zwei wie 6 und darf sich dann halt auf dieser äh, Tabelle einen Spruch aussuchen.
0: Genau, äh, da gibt es verschiedene. Einmal, dass man einen Minion spawnt bzw. beschwört. Dann, dass man sich ein Schutzschild herbeizaubert. Dann gibt es für jeden Zauberer auf der 3 einen für ihn typischen Spruch. Das ist dieser Disziplinspruch. Der ist jetzt zum Beispiel bei einem astralen Hexer Ice from Beyond. Nee das, nee, das stimmt gar nicht. Mental Torment. Das ist eine Fernkampfattacke, die gleichzeitig auch noch die äh, Kampfkraft des Gegners schwächt. Zum Beispiel. Dann gibt es Dominate. Da kann man einen Minion vom Gegner einfach übernehmen. Also man muss würfeln und wenn es dann gelingt, kann man den einen Zug lang übernehmen und kann damit halt Schildluder treiben. Ist auch sehr cool. Dann gibt es noch einen Buff für einen selbst, so Empower, da wird man besser. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man keinen von denen möchte, kann man eine Arcane Rocket schießen, also ja. einfach nur ein magisches Geschoss, einfach durch die Arena flitzen lassen, macht nicht so viel Schaden, ist aber immer so ein, so ein Allround-Spruch, den kann man immer mal abfeuern im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das vergisst man schnell tatsächlich, dann dann denkt man so oh, ich brauche jetzt eigentlich weiß ich nicht, brauchen brauche einen Minion, aber zur Auswahl habe ich gerade blöderweise mein Zauberer erinnert sich gerade nur, wie ich ein Schild äh, zauber oder wie ich jemand äh, verstärke und dann hängt man gedanklich so ein bisschen so nein, ich habe nur Mist gewürfelt und dann muss man sich ja halt dran erinnern so ja,
0: der kann aber auch noch mit äh, magischen Raketen um sich ballern. Richtig. Ja, und dann äh, geht man in die eigentlich wichtigste Phase, ist die Action Phase, in der dann eben Dinge passieren. Man bewegt sich, bringt sich in Position, feuert seinen Spruch dann halt auch ab oder beschwört einen Minion, man bewegt die Minions und lässt sie angreifen, die haben dann oftmals äh, auch noch eigene Spezialattacken, die sie machen können. Ab und an, manche haben so passive Effekte, andere wiederum, zum Beispiel beim Blutmagier, wenn die wenn die Minions dann angreifen, dann können die dem Blutmagier wieder Lebenspunkte zurückgeben, wenn sie Schaden machen und ja, solche solche Späße eben. Also da gibt es dann viel und jeder Magier spielt sich da auch anders. Mittlerweile gibt es, glaube ich, acht, 9, 10 verschiedene Magier-Sorten, also von einem Blutmagier über einen Nekromanten, den hatten wir ja schon, einen Drachenmagier, einen so ein Fleisch. Magier, <lacht> sind eklig so, ähm, aber der der halt seine Minions verändern kann und da rumzaubern kann. Und dann, ähm, ja, gibt es eigentlich alles. Es gibt alles
1: Mögliche und dann um dann noch nochmal einzuhaken, ähm, in einem Gespräch hat Herr Brad erzählt, dass er die Beschreibung der einzelnen Zauberer, so wenig konkret wie möglich gemacht hat. Denn und das finde ich einen unglaublich geschickten Schachzug, der greift zwar bestehende Archetypen auf, aber ohne die konkret zu benennen. Also zum Beispiel gibt es irgendwie den den draconic Magus. Wenn man das Wort hört, der 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 Drachenmagus, er steht entsteht automatisch ein gewisses Bild in meinem Kopf, wenn ich an den Zauberer denke. Also der hat dann irgendwie entweder einen Drachenkörper oder hat in seiner Heraldik Drachen oder so. Ähm, aber wenn man den den konkret liest, dann ist das eigentlich ein Feuerzauberer. So, aber wenn ich jetzt in, der, in die Beschreibung reinsetzen würde, Feuerzauberer, liest jeder Feuerzauberer und denkt nur Feuerzauberer und kommt von dem Typen mit dem brennenden Kopf einfach nicht weg. Ja. Und die Beschreibung der Einzelnen ist halt so gewählt, dass sie, finde ich, eher ganz viele kreative Türen aufmachen, als ähm, als nur so, ein, so eine Einbahnstraße gedanklich zu sein. Genau. Und das macht halt unglaublich viel Spaß, finde ich, sich da drin äh, zu verlieren und zu überlegen. Also es gibt halt zwei Richtungen. Entweder man hat sowieso schon eine Idee oder ein Design oder eine Figur mhm. oder so und guckt einfach in der Tabelle, was passt denn jetzt zu dem?
0: Genau, so habe ich das beispielsweise gemacht. Ich wollte so einen Tiermenschenschaman spielen mit zwei Köpfen und für den hat am besten die Green Witch gepasst zum Beispiel.
1: Ja. Oder man geht, man geht den Weg halt andersrum und sagt so, ah, ich guck mal, was es gibt und dann überlege ich mir was zu dem Thema.
0: Genau, es gibt da so einen Metallzauberer, es gibt einen Mörmanzer, das ist jetzt auch was, was man jetzt nicht immer hat, so also irgendein so Unterwasserzauberer. Wir waren heute hier in, im wunderschönen Dortmund in einem Hobby Shop und da gab es eine Grabbelkiste und da habe ich so lustige Froschmenschen gezogen, die habe ich mir da rausgesammelt. Ich weiß noch nicht, als was ich sie verwende, aber sie könnten Mörmancer sein. Uh, irgend so ein Sumpfzauberer, die könnten alles Mögliche sein und ich werde mal schauen, was ich dann damit spiele. Aber das ist halt das Schöne: durch diese wenigen Modelle kannst du halt auch einfach irgend, also die, um ein Set, sage ich mal, von Figuren zusammenzustellen, braucht's halt nicht viel. Und ja. das ist halt cool und da helfen diese verschiedenen Magier, die auch immer wieder erweitert werden. Als als wir das Spiel zum ersten Mal uns angeschaut haben, gab's nämlich vier Stück, ne? vier verschiedene Magier Ich glaube sechs oder und dann sind noch sowas. mal vier dazu. Also es waren nur eine Handvoll. Mittlerweile sind es einige mehr. Und es kommen auch immer noch weitere dazu. Und das ist halt sehr schön, wie sich das halt immer weiterentwickelt. Aber... Darf
1: ich ganz kurz bei
0: Weiterentwickeln ja, einladen? Da Art? wollte ich nämlich auch gerade weitermachen. Okay. Denn nicht nur kommen neue Magier dazu, sondern auch das Spielfeld hat sich über den Lauf der Zeit verändert und erweitert. Weil es betreten zum Beispiel jetzt, oder können auch Monster die Arena betreten. Die Arena selber kann noch Dinge tun, wie zum Beispiel zusammenstürzen. Und ähm, so ist das Spiel praktisch immer wieder organisch ein kleines Stückchen weitergewachsen.
1: Und das ist, glaube ich, eine der der coolen Sachen an, an diesen kleinen Indie-Games, von denen ich mittlerweile massiver Fan bin. Wenn man sich jetzt mit äh, Branchenprimus äh, hin oder her, aber wenn man sich mit großen Firmen auseinandersetzt und deren äh, deren Range und deren Modelle und deren Lore und so, dann ähm, ist das immer so ein One-Way-Ticket. Also die produzieren was und du musst das dann halt geil finden. Und äh, wenn du das halt nicht geil findest, kaufst halt irgendwie was anderes. Aber hier ist das halt dadurch, dass es halt ein kleiner, also es ist ja noch nicht mal eine kleine Klitsche, das es ist ein, ein Typ mit seinem typ, ja. Computer, der sich das halt ausdenkt, ne? ähm, da gibt es dann halt einen Discord zu und ähm, da kann man sich mit dem unterhalten und entweder man fragt den Designer sozusagen direkt so, ey, wie hast du dir denn die Regel ausgedacht, da muss man keine Hotline anrufen und fragen, äh, wie wie ist das denn gemeint und da muss die Hotline interpretieren, was irgendwer in England sich da vielleicht wohl bei gedacht hat und was bei einer Übersetzung verloren gegangen ist oder so. Sondern man redet halt mit dem Typen unmittelbar selber und man kann auch sagen, ey, ich habe vielleicht noch voll die geile Idee für das Spiel und dann erzählt man die dem und dann sagt er so, ah, ja, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, dann, dann schreibt er ganz kurz in seinem PDF da was um Leert das hoch und dann ist man entweder hat man einen, einen Regelglitch gefunden und äh, der wird dann sofort ausgebügelt oder ähm, der sagt, oh, da ist eine coole Idee äh, für, für eine Mission oder für ein Szenario ähm, das schreibe ich mir auf und dann kommt das dann irgendwie beim nächsten Update ich überlege mal, wie ich das hier reingebaut kriege also man ist direkt an dem, an dem Typen, der Typen halt macht dran und das macht halt unglaublich unmittelbar ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, was in Zeiten von Instagram und, und Facebook und so ähm, sowieso angesagt ist, dass halt Spiele oder ich sag mal Stars im weitesten Sinne, ja, Menschen des... Äh öffentlichen Lebens unmittelbar erreichbar sind. Ich kann jedem äh, Hampelmann irgendwie direkt schreiben, was was der dann wieder draus macht, ist egal, aber ich habe ja erstmal das Gefühl, jemanden erreichen zu können. Ja? Dann nehmen wir uns beide hier. Ja? Ich bin bis, äh, bis Anfang des Jahres ein treuer Hörer des Podcasts gewesen und dann habe ich gedacht, äh, ich schreibe dem einfach mal. Ja, richtig. Und dann sind wir irgendwie über das Schreiben ins Quatschen gekommen und jetzt sitzen wir hier äh, ein Dreiviertel Jahr später und nehmen zusammen Podcasts auf.
0: Richtig, mal wieder.
1: Mal wieder. Mal ja.
0: wieder. Und es ist mir jedes Mal eine große Freude. <lacht> das, das nur mal, das nur mal nebenbei. <lacht> ähm, ja, und das ist, wie du es sagst, diese Nahbarkeit. Und äh, dieses Spiel ist auch ein sehr gemütliches Spiel. Mhm. Jetzt haben wir ja, was ich, oh, was ich noch erwähnen möchte. Diese Monster, das sind nicht nur irgendwelche Monster. Da steht nicht irgendwie Eisengolem oder so. Nein, nein. Man kann natürlich einfach einen Eisengolem nehmen und den da hinstellen und dann gucken, ob irgendwelche Regeln auf den passen. Aber, es gibt auch noch die Möglichkeit, da gibt es einen kleinen, aber feinen Monstergenerator, bei dem man ja. die Anzahl der Beine auswürfeln kann, die Anzahl der Augen <lacht> und noch irgendwelche Sachen, hat's Fell oder vier Arme oder kann's fliegen und dann würfelt man sich so ein Monster zusammen, ist wirklich ein kleiner Generator, nichts großes, aber macht mega Spaß und wenn man einfach so ergebnisoffen sage ich jetzt mal da dran geht und einfach mal ein paar mal würfelt, dann kann man halt auch Richtig coole Kreationen zusammenwürfeln, bis runter zum Namen, der dann aus irgendwelchen lustigen Worten zusammengesetzt wird. Und dann kann man sich dieses Monster einfach zusammenkleben aus irgendwelchen Bits und hat dann zum Beispiel seinen, wie könnten die denn heißen hier? Gibt's hier einen Namen mal? Er
1: ja, hat zum Beispiel acht Arme, acht Beine, ja. äh,
0: vier <lacht> Augen,
1: heißt äh, Gliepelsklonk.
0: <lacht> genau. Und hat außerdem noch, ist außerdem noch ein Pilz. Und, und hat zwei Köpfe. Ein Kristallpilz. Ein Kristallpilz mit zwei Köpfen. Also geht alles. Da kann man die wildesten Kreationen zusammenklatschen Und dann halt eben auf seine Zauberer loslassen. Das finde ich halt super cool. Ja. Jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, was wir daran toll finden. Für wen, glaubst du denn, ist dieses Spiel außer uns beiden noch geeignet?
1: Ich glaube für alle. Also wirklich für alle alle für alle die Bock haben an einem kleinen feinen Hobbyprojekt was man schnell umgesetzt kriegt und schnell fertig gemacht kriegt weil wie gesagt das Spielfeld bauen ist, äh, ist kann man so aufwendig machen wie man will ist aber kein Riesenakt es ist aber auch für jemand äh, geeignet der sagt ähm, wir weiß ich nicht ich äh, ich möchte das mit meinen Kindern spielen denn ähm, je nachdem wie ich das umsetze ich kann es ja so blutrünstig machen, wie ja, ich will. Ich kann es aber auch in die Gegenrichtung drehen und sagen, der wird halt äh, der kriegt halt, der wird halt nicht von einem Crystal Shard äh, zwischen die Augen getroffen und sein Hirn explodiert, sondern ich kann halt sagen so ähm, der der kriegt weiß ich nicht einen Softball an den Kopf und fällt um äh, ja. oder stößt sich den Kopf. Also ich kann es halt so weit runterbrechen, dass ich es wirklich mit mit jungen Menschen bedenkenlos irgendwie spielen kann. Ja. Und da bin ich als Familienvater natürlich großer Fan von, ich meine, ich habe es an meine Jungs noch nicht angetragen. dafür ist die Regeln, sind die Regeln dann vielleicht doch noch ein bisschen zu komplex, aber ich sag mal so, ab sechs äh, sollte das problemlos spielbar sein und da kann man ein geiles Hobbyprojekt mit seinem Kind draus machen, wo man eigentlich alle Schritte äh, nachvollzieht, die man so als Hobbyist so macht oder machen kann, ne. Gelände bauen. Wie gesagt, kann man so aufwendig machen, wie man will. Man kann aber auch nehmen, schon nehmen was was schon gibt. Die Figuren kann man zusammenbasteln, zusammen anmalen oder man nimmt halt Lego-Männchen. Gilt halt genau. alles.
0: Ich habe nämlich gerade gedacht, eine Lego-Platte da drauf äh, und einfach Felder mit verschiedenen farbigen Steinen gesteckt. und dann halt in die Mitte irgendwie ein paar Säulen oder irgendwas lustiges hinstellen, ein paar oder Bäume oder, oder so ja. und dann mit Lego-Männchen äh, einfach laufen und schon ist es fertig. Und dann hauen die sich halt mit einer Schippe. Ja. Anstatt mit einer Axt. Und die die
1: Spielmechanik ist, ähm, das müssen wir vielleicht noch nachtragen. Egal, ob ich jetzt Zauber oder Nahkampf mache, es ist immer das. Das klingt total flach und eindimensional. Dass wenn ich sage, dass es immer das Gleiche ist. Man beide würfeln immer einen Würfel und ähm, der Angreifer addiert seinen Skill seinen Skill Bonus drauf und der Verteidiger seinen Defense Bonus drauf. Aber dadurch, dass dann die Range das variiert, dann gibt es noch Sonderfähigkeiten dazu. Das heißt, die Grundmechaniken sind einfach, leicht zu verstehen, schnell umzusetzen und gleichbleibend. Aber die die Spannung liegt dann so in, den, äh, in, in der Rekombination der unterschiedlichen Werte. Also zum Beispiel die Green Witch die, äh, die Minions von der können halt nicht viel, ja, die sind halt relativ schwächlich auf der Brust, aber sind dafür dann super schnell. Dann habe ich, äh, weiß ich nicht, einen äh, Nekromanten, der halt eher mehr Minions auf dem Feld hat oder schneller mehr Minions als der Gegner, aber dafür sind die halt ein bisschen langsamer. Dann habe ich Widerstandsfähigere, die nicht so hart austeilen können, also es gibt alles mögliche, ja. was dann aber in, in diesem cleveren System steckt, der Werte. Aber die Grundmechanik ist halt immer gleich und deswegen ist das halt auch, glaube ich, schnell zu begreifen, schnell zu erlernen, dass man schnell auf dem Bestand ist, dass man Spaß damit haben kann.
0: Ja, richtig. Und äh, man kann es halt, wie du es gesagt hast, auch so dunkel spielen, wie man möchte. Da gibt es äh, wirklich wunderschöne Beispiele von äh, Gardens of Fekate zum Beispiel, einen Instagram-Kanal, den verlinken wir euch ja auch mal. Die hat es verstörend schön zusammengebaut mit irgendwelchen schwarzen Würfeln, die sich auf dem Feld befinden und sehr dunklen Grimdark-Modellen. Sieht sehr, sehr cool aus. Das ist ja auch eher so, wie wir jetzt uns hier gerade bewegen, mit eher etwas gruseligeren Modellen, sage ich jetzt mal.
1: Aber im Discord habe ich zum Beispiel eine, äh, eine Platte gesehen, die, ähm, die so auf so einem Lava-Thema basiert, wo als Geländestücke Dracheneier liegen. So als wenn das halt ein Drachennest wäre. Das ist
0: natürlich sehr cool. Also wenn man da, ich habe jetzt am Anfang zum Beispiel so ein stinknormales Steinbrett gemacht, mit so, also ich wollte so ein bisschen durch meinen tiermenschen Schamaner ich dachte, na ja und nachdem du mir so eine so eine Statue geschenkt hast, so eine Büste, dachte ich mir, na gut, okay, ich gehe so in so ein Griechenthema, so ein bisschen entarteter Minotaurus und mach dann halt eine marmorne Arena oder granitene Arena, die aber von Tiermenschen besudelt wurde, und habe dann deswegen Herdensteine reingemaut und den Altar zerstört, den ich da reingebastelt habe und äh, und das Thema aufgefangen. Aber das ist jetzt nur, weil es nur mein erster Ansatz mit sehr weltlichen Dingen wie Säulen und so. Jetzt so ein Lavafeld, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber man kann da alles Mögliche machen, auch und für den ein zum Beispiel eine Wasserwelt, genau, ja. ähm, wo die Geländestücke vielleicht Felsen sind, die aus dem Wasser rausragen oder, oder Schiffsteile Korallen oder Korallen oder irgendwie sowas. Also das da kann man alles Mögliche machen.
1: Oder genau. im Pilzwald gab es auch auf im Discord zu sehen. S super cool. Ja.
0: Da kannst du machen, was du möchtest. Ja. Wir haben hier immer noch so einen Punkt in unserer Liste, mit was ist dieses Spiel vergleichbar? Mir fällt es nämlich schwer, da was zu finden, weil es halt mechanisch, klar, gibt es bestimmtes, einfach vergleichende Proben auf dem W6-basierend, das ist nichts Besonderes. Das Setting, naja, da kämpfen halt. Magier gegeneinander, aber alles zusammen und in seiner Simplizität ist halt für mich doch schon recht einzigartig. Ja. Also mir fällt jetzt nichts ein, was ich sage, mit so wenigen Modellen, so ein schnelles Spiel, mit so wenig Aufwand ist genau wie das. Also ich wüsste jetzt nicht genau, was ich da nehmen sollte.
1: Also ich habe keine großen Erfahrungen mit Aristea, aber ich weiß äh, aus, aus anderen Podcasts, dass halt, das es halt auch so ein Arena-Kampfspiel von ähm, Infinity, beziehungsweise von, von Corvus Belly, aber da hast du dann vorher Deck-Building und, äh, und den ganzen list und den ganzen anderen Kram und da musst du halt dir Strategien überlegen und so. Das ist halt relativ umfangreich. Ich finde, äh, das Spiel kannst du halt in der Mittagspause irgendwie zocken. Ich habe auf meinem Insta-Kanal das ein bisschen äh, gezeigt. Ich habe mit einem Kumpel ähm, eine gemeinsame Mittagspause und ich habe ein Spielfeld gebaut für gemeinsame Mittagspausen, wenn wir die zusammen haben. Und dann können wir halt in einer halben Stunde uns mal eben kurz die Zauberer an den Kopf kloppen, äh, riesen Gaudi haben und dann äh, ist halt wieder gut. Ich glaube, das geht mit wenig anderen Spielen. Und so im Tabletop-Bereich wüsste ich jetzt nicht, wo, wo, das, äh, wo das was Vergleichbares hat.
0: Ja, das führt uns auch gleich zu dem Punkt des Alleinstellungsmerkmals oder der Besonderheiten. Das ist im Endeffekt damit schon abgedeckt. Die Einfachheit, die leichte Zugänglichkeit, wenn man mal das Regelwerk hat und überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht worden ist oder selber drauf gekommen ist auf das Spiel, das hoffen wir jetzt hiermit zu tun, <lacht> dann ist es wirklich nur ein Download-Klick entfernt. Ja. Mehr nicht.
1: Und was, was ich so großartig daran finde, ist, es ist wirklich so aufwendig, wie ich es mir selber aufwendig machen will. Genau. Und habe ich Bock, da richtig viel Energie und und Zeit reinzustecken in ein, in ein geiles Brett mit, weiß ich nicht, äh, aufwendigem Deko-Kram dazu und coolem Gelände und den, und den Figuren, dann kann ich da genauso viel Energie und Ressourcen reinstecken, wie ich will. Will ich aber einfach nur das Spiel zocken, kann ich das auch ohne, also ich versuche mir gerade ähm, irgendein anderes Tabletop-Spiel vorzustellen, wo ich hergehe und sage so, ich will da spielen. Ich, ich nehme fünf Modelle oder ich nehme acht Modelle aus dem Regal, stelle die mir auf ein Schachbrett und dann kann ich auch einen Abend voll Spaß haben.
0: Richtig, weil im Endeffekt reicht es, wenn man man ein Schachspiel hat. Die Bauern sind die Minions.
1: Findet der eine oder andere für zwei Euro am Flohmarkt, ne?
0: Ja, habe ich schon, <lacht> habe ich eventuell schon zwei, dreimal so gefunden, ja. <lacht> Tatsächlich ist das so. Ja, dann kann ich mit Bauern und Königen spielen und äh, das war's dann auch schon. Deswegen ist der Einstieg auch so leicht und deswegen können wir dieses Spiel eigentlich jedem von euch ans Herz legen, zumindest sich mal anzuschauen und dann gerne auch auszuprobieren, denn der Einstieg ist, wie gesagt, gar keine Hürde.
1: Willst du noch erzählen, was du noch gemacht hast als besonderes <lacht> Hobbyprojekt?
0: Das kann ich sehr gerne machen. Und ähm, ich werde euch dann vielleicht auch mal ein paar Fotos davon zeigen. Ja, aber ganz bestimmt werde ich euch Fotos zeigen. Vielleicht <lacht> mache ich einen Blog dazu. Und zwar, ich habe einem Kumpel geholfen beim Umzug und der hatte so ein kleines Reiseschach in einer Holzschatulle. Und dann hat er gesagt, ja komm, kannst du wegschmeißen. Da habe ich gesagt, ja, kann ich es auch haben. Da hab ich gesagt, ja klar, schenke ich dir. Habe ich mit nach Hause genommen, mit dem Ziel, ich baue da draus ein Brawl Arcane 20 im 20mm Maßstab. Das ist ein Reiseschachspiel, das hat außen in jedem Schachfeld ein Loch, eine Bohrung, dass man die Püppchen draufstellen kann, dass sie nicht runterpurzeln. Das ist bei so einem kleinen Spielfeld, denn dieses Feld ist, naja, 12 cm ja, fünf, auf 12 cm, ja. 15 auf 15, wenn ich es aufklappe. So, da ist es natürlich gut, wenn man die Miniaturen so ein bisschen fixiert, dass man sie nicht aus Versehen umstößt. Und wo stand ich denn jetzt? So, und dann habe ich dieses Spiel halt einfach, äh, dieses Schachspiel praktisch entkernt <lacht> und habe die Oberfläche ein bisschen angeraut und angeschliffen. Und dann habe ich einfach 20-Millimeter-Figuren genommen, habe mir da Zauberer und Minions zusammengebastelt, habe ein bisschen Gelände gebaut, so, dass es alles in diese Schachtel passt. Und jetzt habe ich einen hosentaschen brawler Kane. Das kann ich wirklich, wie damals der Gameboy Pocket, diese Werbung, wo der, der so cool in die Arschtasche steckt, <lacht> ja. so kann ich halt cool mein Brawler-Cane in die Arschtasche stecken. Da sind zwei ganz, ganz kleine W6 drin, die ich auch mitnehmen kann. Ich brauche im Endeffekt nichts. Die Regeln kann ich habe ich auf meinem Handy. Das heißt, egal wo ich bin, wenn ich dieses Ding dabei habe, kann ich eine Runde Brawler-Cane spielen. Ohne Probleme.
1: Und ich muss an der Stelle sagen... Der selber hat das gerade so so ja, dann habe ich so ein bisschen Gelände gebaut und so, ne? <lacht> Freunde, wenn ihr die Fotos davon schickt, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Das sieht so mega geil aus. Das ist dann so ein, ein Regal und da sind dann irgendwelche äh, Globus Zeug drin und so ein nee, den Globus ist ein extra Gelände Stück. Hab ich habe so einen Sternenglobus
0: habe ich so was ein Ring.
1: Es sieht einfach mega geil aus und ähm, als äh, ich hier zum zur Spielbesuch hatte äh, von den Jungs, haben wir das abends gezockt. Das ist Einfach so gut. Das sieht so geil aus.
0: Dankeschön. Ja, und das beweist einmal mehr, dass man wirklich nur ein Feld braucht. Und dann kann man sich das in jeder Größe, die man noch bedienen kann mit seinen Händen, kann man sich das bauen. Also wenn ihr das... <lacht> Kannst du mit Pinzette spielen. Hey, es gibt doch immer so draußen so Outdoor-Schachfelder, so ganz große. Ja? Ja. Da könnte man damit auch Brawler spielen. Ja. Einfach mit einer Kreide, die Felder xen, die, äh, die Gelände sind. Und dann ja. kann man mit diesen riesen Pinöpeln da brawl spielen. Oder nimmst mega. irgendwie
1: Steine vom Boden und legst sie da drauf. Genau.
0: <lacht> Sau stark. Das wäre natürlich dann die, die Lab-Variante <lacht> 1 zu 1.
1: <lacht> und mit so großen Schaumstoffwürfeln, die man das sich. Das wäre
0: mega. <lacht> <lacht> also, wie ihr seht, äh, dieses Spiel macht den Einstieg so leicht wie kein anderes. Im Endeffekt war es das auch schon. Ne? Das war unser ja. Plädoyer für, <lacht> für brawl 28. Wir sind große Fans. Wir mögen das Spiel sehr gerne. Wir freuen uns auf alles, was da noch kommt und wir hoffen, wir konnten das euch ein bisschen rüberbringen. Und äh, ihr überlegt euch jetzt auch mal, dieses Spiel euch anzuschauen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dankeschön, Simon, dass du heute hier auch mit dabei bei dir zu Hause warst.
1: <lacht> schön, und, dass ich hier war, ja. Ja,
0: schön, dass du hier warst und mit mir geredet hast darüber. Und ich würde sagen, ich suche mir jetzt einen neuen Zauberer aus und dann schießen wir uns Feuerbälle um die Ohren, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich schmeiße dich mit meinem Schneckenzauberer gleich mit Schleim zu.
0: Ich freue mich drauf. Alles klar, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.